0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts, das Seriensprechzimmer. Ich habe die Beate in der Leitung. Hallo Beate. Hallo, servus. Wir reden ja heute über eine neue HBO-Serie, Rain Dogs, die ab dem 23. Mai auf Sky Comedy auch läuft. Beate, magst du mal ganz kurz erzählen, worum es geht? Es geht
1: eigentlich um eine, ich würde sagen, eine Liebesgeschichte, eine sehr unkonventionelle Liebesgeschichte einer Frau aus der... Arbeiterklasse, die alleinerziehende Mutter ist, ihre kleine Tochter und einen schwulen Mann aus einer privilegierten, reichen Familie. Die Geschichte dieser drei, wie die miteinander verwoben ist, welche Probleme sie haben. Aber es ist im Grunde ist es eigentlich wirklich eine Art ungewöhnliche Liebesgeschichte.
0: Also auf jeden Fall sind sie schon eine sehr, sehr eigenwillige Familie, ne? kann man schon fast sagen. ne? Also es Sie werden irgendwie zu einer Familie im Laufe der Serie. Ja, vielleicht können wir es ja nochmal ganz kurz, Costello ähm, ist ja eigentlich auch eine angehende Schriftstellerin, das ist so ihr Traum, sie hat offensichtlich auch das Talent, hat aber wahrscheinlich aufgrund der Lebensumstände als alleinerziehende Mutter nicht die finanziellen Möglichkeiten. Ja, schon auch ein bisschen ein, kann man Unterschicht leben oder ist das zu gemein, das sozusagen? Also, sie arbeitet halt schon in irgendwie, wie nennt man das denn? Das ist ja noch nicht mal ein Stripclub, ne? Das ist doch so ein, wo es eine Kabine gibt und die die holen sich einen runter, während sie da irgendwie 30 Sekunden lang ihren Strip macht für diese Menschen. Eine Peepshow? Peepshow, genau. So eine, also genau.
1: eine Art von Peep Oh, ja, ja.
0: Und hat auch Alkoholprobleme und ist im Grunde, als wir sie sozusagen kennenlernen, da ein paar Monate schon sober. ne? Natürlich ihrer Tochter zuliebe hauptsächlich. Genau. Also ich muss dir was sagen. Ich habe vielleicht so bei Folge zwei oder drei, bin ich mir nicht so sicher, habe ich gedacht, ich kann nicht weitergucken. Das war mir zu viel. Das war mir zu unangenehm alles. Und irgendwie dachte ich, nee, das ist mir too much. Irgendwie gefällt es mir nicht. Und dann habe ich aber gedacht so, hey, also eigentlich ist das ja perfekt, wenn dich eine Serie so auffühlt, dass es einem unangenehm wird. Es ist schon eine Comedy auf eine Art und Weise, aber es ist keine Feel-Good-Comedy, ne? Ne, es ist eigentlich die perfekte britische
1: Art der Komödie. Die britischen Komödien haben ja alle etwas tieftrauriges, die meisten. Es ist immer was Dunkles, Dreckiges und Sauberes unten drunter. Also nicht bei allen, aber bei vielen. Und es schreibt niemand besser solchen tieftraurigen Humor, also diese Kombination aus Humor und, und traurigen Geschehnissen wie Engländer. gibt's es niemand weltweit, der das besser kann. Ja. Und was die für einen unglaublich intelligenten Humor da drin haben, in so, so minimalen Momenten, das wird man in Deutschland in 300 Trillionen Jahren niemals hinkriegen. Never ja.
0: ever. Es ist trotzdem so ein Humor, der einen also so ein bisschen im Halse stecken bleibt, weißt du, es ist nicht so, dass du dass du da wirklich super herzlich lachen kannst, ne? Also, ich gebe dir recht, das ist so schon intelligent, aber es ist schon das tritt dir in den Arsch und du denkst dir so, boah, ey. Also, es hat auf jeden Fall sehr nachhaltig gewirkt bei mir. Aber ich meine, guck dir doch mal die Story an. Ja. Ich meine, da ist eine Mutter, die versucht mit allen Mitteln irgendwie sich und ihre Tochter über Wasser zu halten. Ja, sie, ja, machen, sie kämpfen auch manchmal ja. gegen Obdachlosigkeit. Es ne? ist schon, also es ist schon, die, die werden halt da auch schon irgendwie von den von den Beamten dann evakuiert aus ihrer Wohnung, weil sie die Rechnung nicht zahlen kann. Ne? Das ist schon nicht irgendwie. Ja, ja,
1: natürlich. Ne, so. Das sind ja Lebensrealitäten von vielen Leuten. Also es hm. ist ja nicht was, was, was nicht passiert. Und gerade in der heutigen Zeit ist das etwas, was ja brauchst du nach in die USA gucken. Da ist das Alltag, weil die überhaupt kein sozialen Abfangnetz haben. Hm. Das, was die geschafft haben, ist, eine Figur zu kreieren, die so viel Würde hat, die hat in all ihren Problemen und, und mit all dem Mist, mit dem sie fertig werden muss, hat sie so viel Rückgrat und so viel Würde dass ich vor dieser Figur unfassbar viel Respekt habe. Und das ist das Besondere, dass man das geschafft hat, diese Person nicht als Opfer darzustellen, sondern sie hat ihre eigene Art, damit umzugehen, mit den Widrigkeiten, die sie im Leben hat. Aber sie lässt sich davon nicht kaputt machen. Ja. Und sie kämpft Natürlich mit sich selber, mit ihren eigenen Dämonen, Dämonen. Mit, mit ihrem ganzen Umfeld, mit, ihren ganzen, mit ihrem Job, mit den Schwierigkeiten. Dann natürlich auch noch mit dem Typ. Diesmal aus anderen Gründen, als das normalerweise in, in Beziehungen der Fall wäre. Aber bei all dem bleibt sie bei sich. Ja. Sie ist immer sie selbst. Sie weiß, wer sie ist. Und das zeigt sie auch nach außen. Und ich finde, sie ist auch so perfekt gecastet. Ja. Was für eine Figur, was für eine unfassbar tolle Frauenfigur. Da sind die anderen Länder so viel weiter wie alle deutschen Produktionen. Es gibt in ganz Deutschland keine einzige Frauenfigur in irgendeiner Produktion, die so viel tiefer hat wie diese Figur in meinen Augen. Hm. Und ich finde das bemerkenswert, wie sie das geschafft haben, ihr diese Würde zu lassen. Ich meine, die arbeitet in der Peepshow. Ja. Ja. Übergewichtige Frau. Ja. Die man noch nicht mal, also nach normalen Gesichtspunkten, als gut aussehend betrachten würde. Man hm. würde sagen, sie ist irgendein Typ. Ja, das stimmt. Die ist ein Charakter. Ja. Aber man würde sie nicht als schön bezeichnen.
0: Das ist ja wahrlich vollkommen schnutz. Ja, und die putzt auch bei irgendeinem äh, Typen, der äh, ein Maler, der sehr krank ist und so, ne? Also die hält ja, sich Das ist doch auch wieder so eine. Weil das Ding ist.
1: Diese Serie bewertet nicht. Ja. Sie bewertet weder die Hauptfigur, keine von den Hauptfiguren, wir haben ja noch kein Wort über, den, über die zweite Hauptfigur verloren. Ja. Ja. Ja? Was ja auch eine völlig außergewöhnliche Person ist. Und dieser Maler, der krank zu Hause liegt und der immer Vaginas malt und der sie dafür bezahlt, dass er, dass er ihre Vagina malen darf oder sich einen runterholen darf. Überleg dir mal, was für eine Konstellation das ist. Mhm. Aber sie bewertet ihn überhaupt nicht in dem, was er da macht. Ja, und sie auch nicht. Die gehen mit so viel Respekt voneinander um. Das ist fast liebevoll, wie freundlich die miteinander sind.
0: Ja, das stimmt. Ich meine, er hilft und ihr auch bei vielen, ne? muss man jetzt auch sagen, auf, äh, auf eine Art und Weise dass sie da ja. noch arbeiten kann. Ja, ich meine, selbst
1: in der Situation, wo sie dann wirklich obdachlos sind und sie diesen Typen da kennengelernt hat, der ihr dann plötzlich ein Zimmer anbietet, wo dann ganz schnell klar ist, was er dafür haben will. Ja. Und ihre Tochter, die das alles mitmacht, ja? Ja. für die das schon Alltag ist, dass die da halt irgendwo rausfliegen und dann mal im Auto wohnen oder mal bei irgendjemandem wohnen. Also das sind ja schon sehr außergewöhnliche unkonventionelle Zustände, die die da haben.
0: Ja, das stimmt natürlich. Also Costello führt ja mit Selby, den sie seit College-Tagen kennt, ja auch eine sehr, will fast toxische Beziehung sagen.
1: Ja, auf jeden Fall würde ich es auch so nennen. Also
0: so codependent irgendwie, ne? Also sie lieben und sie hassen sich und die tun sich gut und die sind katastrophal füreinander.
1: Ja, und es ist so absurd, weil das ist ja keine Mann-Frau-Liebesbeziehung im, im üblichen Sinne, dass das ein Paar wäre. Sie sind aber mehr als Freunde. Ja. Ich weiß gar nicht, wie man das richtig einordnen soll. Die sind wirklich so ein so ein Familiending und er sagt das ja auch
0: immer, we're family. Er wollte ja dann auch Iris, die Tochter, auch adoptieren. ne Also ich glaube schon, dass er ein Interesse hat, auch eine Vaterfigur da in dieser Konstellation zu sein. Ja, genau. Also ich glaube, dass ihm das Kind
1: und dieses Kümmern um dieses Kind, was ja nicht seine Tochter ist, gibt ihm irgendwie eine Form von Halt in einem völlig chaotischen, ungeordneten Leben. Ja. Und am Anfang versteht man ja noch gar nicht so richtig, was sein Problem ist, dass sein Problem tatsächlich psychischer Natur ist. Ja. Das ist ja, wird ja am Anfang noch gar nicht so richtig erklärt. Man denkt das so ein bisschen, aber das ist ja erst zum Schluss, wo er dann praktisch durch seine Mutter eingewiesen wird oder das dann auch selbst will in diesem Krankenhaus, wo man sich um ihn kümmert. Und da ist ja auch, glaube ich, das
0: erste Mal, dass er das für sich selber akzeptiert, hatte ich ja. so das Gefühl. Er ist ja genau das Gegenteil von Costello. Der ist ja fast in einer aristokratischen Familie aufgewachsen. Ne? Er kommt von Geld, hat Geld, was er nie hatte, war aber eine richtige Familie. Der Vater hat sich erhängt oder also auf jeden Fall selbst getötet. Und die Mutter ist halt kalt und nicht da, abwesend im Grunde. Ich glaube, das erklärt sich aber erst im Laufe der Serie, warum er dann so eine Abhängigkeit zu Costello und Iris hat. Ne?
1: Er hat sie ja schon, wie gesagt, seit der Schulzeit eigentlich. Die sind ja seit der Schulzeit, sind die ja dicke Kumpels, irgendwie ja. seitdem. Und die Mutter hat sich, würde ich jetzt mal vermuten, das Kind ja auch praktisch alleine gelassen, also ihn alleine gelassen, nachdem der Vater verstorben ist. Ja. Also sie hat ihn praktisch, ist sie ja, selbst also es überlassen. Ist,
0: also sie ist halt auf jeden Fall nicht mütterlich, muss man jetzt sagen, ne? Nein, ich glaube. Ähm, und da kommt wahrscheinlich Costello, die, total mütterlich ist, schon dem Ideal, was er sich wahrscheinlich gewünscht hat. Trotzdem, lass uns mal ganz kurz über die eine Szene reden, also da gibt es ja dann auch so einen Moment, wo die Mutter die Nase voll hat von ihm und ihn aus dem Londoner Apartment oder Haus rausschmeißt und sagt, du wohnst jetzt irgendwo am Arsch der Welt in, in der Einöde in dem Haus und da gehst du hin und dann ziehen ja Costello und Iris mit und erst ist es super, alles hübsch im Sommer und dann irgendwie zerfällt auch dieses Kartenhaus. Irgendwann mal verlässt sie ihn ja auch und da hat es schon eine Qualität, wie als ob es eine Mann-Frau-Beziehung ist. Ne? Wie wie heimlich sie das macht und die Koffer packt und dieses Hin und Her ne und heimlich geht ins Frauenhaus. Die bringen, glaube ich, beide eine dysfunktionale
1: Familie im Background mit. Also sie hatte die in ihrer Kindheit und er hatte sie auch. Und er hat sie immer noch. Sie ja, hat sich von dieser alten Familie ja schon fast gelöst. Ne? Also ja. sie will ja mit der Mutter eigentlich nichts mehr zu tun haben, wie man ja im Laufe der Serie mitbekommt, zu Recht wenn man sieht, wie die drauf ist. Und wenn sich zwei Leute, die beide einen dysfunktionalen Familienbackground haben, zusammentun und dann noch beide sozusagen an den Grenzen der Gesellschaft wandern in ihrem Leben. Und das noch in einer Welt, die sowieso kaputt ist im sozialen Bereich. Das kommt dann einfach alles zusammen, weil das sind ja schon Figuren, die sich so im Randbereich der Gesellschaft bewegen.
0: Ja, also definitiv Figuren, so. mit, mit denen man nicht so wahrscheinlich in einem ganz regulären Alltag zu tun hat. Also ich kann dir sagen, seitdem ich in Berlin bin, habe ich erst
1: solche Menschen kennengelernt. Hm. Das habe ich in Frankfurt vorher nicht. Ja, habe ich auch nicht in Heidelberg oder in, in Hamburg, wo ich mal gelebt habe. Nein, ich habe solche Menschen, die so an dem Brandgebiet von der Gesellschaft leben, erst in Berlin kennengelernt, wirklich. Ja. Und dann auch so ein bisschen verstanden, wie die drauf sind. Also je mehr man da eintaucht in ihre Lebenswelten, desto mehr versteht man das natürlich
0: auch. Und du hast komplett recht. Also natürlich ähm, würde man ja wahrscheinlich, wenn man so ein Leben nicht kennt und nicht, ja, nicht damit selber aufgewachsen ist, auch ein bisschen judgy sein, ne? aber was die Serie nicht macht ist genau das. Also sie ist in keiner Weise verurteilend, ne? Also wie gesagt, mich hat das extremst aufgewühlt und ich hatte auch Abneigungen gegen die Charaktere zum Teil, ne? Und habe schon auch irgendwann mal gedacht so, oh, ich will das gar nicht weiter, es ist mir alles zu krank, ne? Aber, aber am Ende des Tages bin ich auch ganz froh, dass ich dran geblieben bin, weil sonst hätte ich gar nicht die Entwicklung auch sehen können. Ne? Wenn man über
1: diese Geschichte redet, muss man auch über die Autorin reden, ja. die sich das ausgedacht hat. Das ist so die aktuell die größte... Nachwuchs-Hype-Autorentalent, was man aktuell gerade in England hat. Also, ihr Name ist Cash Caraway und die ist bekannt geworden, weil sie vor ein paar Jahren eine Memoir geschrieben hat. Also eine Geschichte über ihr eigenes Leben. Eine Working-Class-Single-Mother living in poverty in England. Ja. Während der 2010er Jahre. Und die Memoiren hießen *Skin Estate über ihre eigene. Erlebniswelt, und das ist ja eigentlich diese Welt, die, die ja. sie jetzt in Rain Dogs auch beschreibt. Und damals hat man, als das Buch rauskam, hat man sie verglichen mit Charles Bukowski und Harry Ja. Und die ist so der heißeste Scheiß in England, was so Autoren irgendwie angeht. Und dann gab es um dieses Buch ein Bidding War. Also es ging wirklich hin und her, wer das kaufen will. Ich glaube, die BBC hat am Ende sogar die Rechte von diesem Buch bekommen. Ich glaube, die New York Times hat sie als die neue Stimme einer Generation beschrieben. Ach krass. Und ist das denn tatsächlich, Raindogs jetzt diese Memoiren? Nein, also das, das, ist, das ist ein anderes Projekt. Sie hat dann um Rain Dogs zu machen, äh, das andere Projekt aufgegeben. Ja. Also ich weiß nicht, ob das jetzt jemand anders umsetzen wird. Sie nicht, aber sie hat dann Rain dogs
0: anstattdessen gemacht. Ja. Und insofern, die hat ja vorher auch Theaterstücke geschrieben. Also ist Drehbuchschreiben sozusagen ihr nicht fremd, sondern kennt sie sich schon ein bisschen damit aus. Genau, also sie hat noch nicht so viel gemacht. Sie hat drei Theaterstücke geschrieben, ein Buch und
1: ich glaube, einen Kurzfilm hat sie geschrieben und directed und eben jetzt Rain Dogs. mehr noch nicht. Aber das hat schon ziemlich ausgereicht. Also die hat einen riesen Hype, die Frau. Was glaubst du, wie wird Rain Dogs bei den äh, Zuschauern ankommen? Also ich glaube, bei allen Leuten, die gerne ungewöhnliche Geschichten bekommen, wird das einschlagen. Bei der Masse der Leute, die werden das nicht mögen. Sie werden es nicht gucken. Sie werden denken, was sind das für welche? Das gucke ich mir nicht an. Das wird von den Kritikern gefeiert werden. Natürlich hm. bin ich... Ich bin sicher, ich glaube auch alle Cineasten und Seriasten, die Blogs schreiben, die werden das auch alle sehr mögen. Aber ich glaube, die große Masse zumindest außerhalb Englands, in England, glaube ich, wird das ziemlich erfolgreich sein. Hm. Aber ich glaube, außerhalb von England, also ich bezweifle, dass es in Deutschland einen Riesenerfolg wird,
0: weil das ist nicht in der deutschen Mentalität, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist, glaube ich, fernab der allgemeindeutschen Realität. <lacht> Also, ähm, weil ich gebe dir recht, ich habe auch ganz viele Menschen erst hier in Berlin kennengelernt, die unfassbar anders waren als das, was ich auch aus meiner alten hessischen Heimat kenne. Deswegen gebe ich dir recht. Es ist nicht so eine hahaha funny funny, sondern also das Lachen bleibt ja halt auch im Hals stecken. Es ist eine unangenehme. Die Serie tut auch manchmal ein bisschen weh, ne? Ja, ich finde ja, dass das die besten
1: Bücher und und Serien
0: und Filme sind. Ich habe ganz selten mal
1: den Hang, dass ich irgendwas sehen muss, was nur gut ist. Ja. Also was so rundrum nur gut ist, wo nicht nichts Düsteres oder Schräges oder Kaputtnes oder Fertiges drinsteckt. Das habe ich nur ganz, ganz selten weißt du, ja wir haben wir ja schon ein paar mal drüber geredet dann gucke ja. ich dann
0: guck ich irgendwie The Terrell
1: oder Ted ja aber selbst bei Zepfer, Ted Lasso
0: wird es ein bisschen ist, düsterer ja.
1: das ist auch ein bisschen jetzt gerade ne, das ist auch nicht alle also zum Schluss hin das ist zwar durchweg positiv grundlegend natürlich aber es ist nicht nur viel gut. Weißt du, an was mich Rain Dogs auch so ein
0: bisschen erinnert hat? An was denn? An I May Destroy You. Ja, habe ich auch schon gehört. Ich habe auch ein bisschen so andere Kritiken gelesen und das wurde da auch erwähnt. Ich habe den aber nicht gesehen. Ich glaube, Ricarda hat das bei uns reviewed. I May Destroy You war ja auch was... Also es
1: ist auch eine andere Sprache gewesen. Andere Figuren. Das waren auch neue Wege, die da beschritten wurden. Genauso wie Euphoria. Ja. Euphoria ist ja auch so eine Serie, die wirklich anders ist und andere Visualitäten hat, andere Figuren hat. Wirklich sehr unkonventionelle Personen und mit ihren Problemen. Das sind ja alles Sachen, die du so in einem normalen Alltag nicht siehst. Ja, und das ja. ist jetzt auch wieder so eine Serie, weil man hat ja mit dieser Randwelt Societies, da hat man ja nicht so viele Berührungspunkte, wenn man ja. ein normales, etwas konventionelleres Leben führt. Hm. Ähm, ich habe das tatsächlich kennengelernt, dadurch, dass wir bei uns in Schöneberg eine Klinik haben für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen. Und sie können ganz normal sich frei bewegen und sind dann immer in den Parks unterwegs. Hm. Und einige von denen haben halt ganz ungewöhnliche Herangehensweisen der Kommunikation oder sind merkwürdig in der Art, wie sie dich ansprechen. Machen sie ja manchmal. Und da ist mir das das erste Mal aufgefallen. Ich hatte vorher nie so Berührungspunkte. Und dann das zweite war, als ich... Du weiß ja, dass ich im Stadtbad gearbeitet habe und dort ja. dieses Café mitgeführt habe. Und da waren alles Grenzgänger. Die meisten Gäste, die wir da hatten, waren Grenzgänger aus solchen Subkulturen. Und insofern bin ich da wahrscheinlich ein bisschen näher dran gekommen, eben weil ich mit den Leuten in Berührung kam. Ähm, mhm. naja. Und deswegen finde ich diese Geschichten auch so spannend. Weil das ja etwas ist, was man ja eigentlich so im normalen Alltag, nicht erlebt. Hast, aber, hast du irgendeine Kritik an der Serie? Nee, überhaupt keine. Null. Ich finde, die ist zu 100 Prozent perfekt. Die ist, was, was für eine unglaubliche Geschichte, was für, ein, für eine schauspielerische Leistung von allen,
0: von allen. Ja, auch der dem Selby spiel Boah, ist der gut. Oh mein Gott. Also auch die, die beste Freundin Gloria, von der wir jetzt noch gar nicht ja. geredet haben, ne? Ja. Ja, also, also das
1: ist aber auch eine Grenzgängerin.
0: Ja. Auch sie ist eine Grenzgängerin.
1: Die Mutter von der Costello ist eine Grenzgängerin. Alle sind Grenzgänger. Jeder Einzelne, der da vorkommt. Das Allerwichtigste ist wirklich, dieses wir bewerten nicht die Figuren wir bewerten nicht ihre Aktionen, wir lassen sie für sich selbst sprechen und wir lassen jeder einzelnen Person die Würde sei sie noch so schräg in den Augen von normalsterblichen und das ist für mich das größte das was die da rausgeholt haben ist völlig unglaublich also das ist wirklich so beeindruckend also mich hat's wirklich umgehauen
0: was würdest du denn diese Serie für eine Bewertung geben
1: also ich gebe ihr eine 10 von 10 Goldblooms
0: ja, ich bin eher bei 8, aber ich glaube auch, dass vielleicht gehöre ich auch eher so zu der Gruppe, so ein so vielleicht ein Mischformat, was teilweise ein bisschen zu viel, aber auch ich sehe den absoluten Wert dieser Serie. ne, Unabhängig, ob es äh, einen persönlichen Geschmack gibt, man ja trotzdem sagen kann, äh, aus ganz neutralen äh, Aspekten, und qualitativen Aspekten, <lacht> muss man einfach sagen, diese Serie ist hervorragend und das ist sie. Für meinen Geschmack ist sie halt ist mir es ein bisschen too much, aber es ist wirklich nur sowas Persönliches. Unabhängig davon ist sie wirklich eine sehr, sehr gute. Und ich bin wahnsinnig gespannt, wie sie ankommt. Ob es irgendwie wellen schlagen wird. Also die beschäftigt dich noch ein bisschen. Also die hat noch ja, ja, Nachhalt, Also die ja. macht
1: was mit dir. Und es ja, ja, ja. fand ja auch diese Szene, wo, wo sie zum Schluss wieder ihren Dämon nachgibt. Hm. Ja. Und, und die drei Leute, die ihr wirklich wohlgesonnen sind, lassen alles stehen und liegen und fahren im Auto los. Ja. Und versuchen, ja. Ihr zu, sie zu finden und ihr zu helfen. Selbst der kranke Typ, der sich auf sie immer einen
0: runtergeholt hat, fährt mit. Ja, und ich meine, selber lässt sofort die Klinik. Ne? Also er hört, Costello ist in Schwierigkeiten und er checkt aus. Ne? Davor hat ihm ja, das hat also es keiner
1: das, geschafft. Das ist ja schon eine sehr tiefe Liebe, die die beiden da haben. Ja. Eine völlig ungewöhnliche, sehr in konventionellen Gesichtspunkten sehr, sehr außergewöhnliche Liebe, ja. aber sie ist da und ich finde das so wichtig, dass man eben sieht, dass Liebe so viele Facetten hat, hm. dass sie alles sein kann, was wir daraus machen wollen. Und ja. sie ist eben nicht nur Mann und Frau und Kinder und Gartenzaun und Weißes Haus und Reihenhaus und er arbeitet und sie bleibt zu Hause, wie das immer so das schöne deutsche Klischee in deutschen fucking Fernsehen ist. Nee, da gibt es noch ganz, ganz, ganz viel mehr da draußen. Ja. Und das ist wieder ein Beispiel dafür, wie man eine unkonventionelle Geschichte erzählt, in der man sich aber dann, egal wie sehr sie einem
0: vielleicht sogar abstößt, ja. es gibt aber auch Momente, wo sie einen total berührt total, absolut. Und wie gesagt, trotzdem macht sie was emotional mit dir. Glaubst du, es wird eine zweite Staffel geben? Ich glaube, dass es da, dass es danach schreit,
1: dass es eine zweite Staffel gibt, weil das ist noch gar... Also ich meine, du fängst... Die fangen ja gerade erst eigentlich an. Ich weiß es aber nicht, ob es eine geben wird. Das hängt, glaube ich, total... In, inzwischen hängt doch alles davon ab, wie gut die Quoten sind.
0: Ja, klar. Auch
1: bei HBO
0: muss man ja einfach auch sagen. Ne?
1: Ist ja klar. Ja, also ich denke mir mal, es gibt immer mal wieder Serien, die kriegen schon direkt direkt eine Verlängerung. Dann kommt sie aber meistens aus einem Kosmos, der vorher schon funktioniert hat.
0: Ja, du meinst Und Last of auch. Us, ne?
1: Das ja. ist schon auch experimentell, was die da gemacht haben. Das ist wirklich Neuland. Ja. Also das ist genau wie Euphoria und I May Destroy You schon sehr modernes Fernsehen. Das ist unkonventionell, selbst für, für England.
0: Deswegen bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, wie, äh, wie es aufgenommen wird. Ihr Lieben, Serienstart ist hier in Deutschland am 23. Mai auf Sky Comedy. Immer dienstags ab 21.15 Uhr in Doppelfolgen und parallel dazu über SkyQ auf Abruf und beim Streamingdienst. Wow! Also ihr könnt reinschauen, bei HBO läuft sie schon seit dem 6. März. Beate, ich bin sehr gespannt, was das Schicksal dieser Serie angeht, ne? Und wie ich sie hab ankommen ein bisschen,
1: wird. Ich habe ein, hab ein Problem damit, dass die bei Sky Comedy läuft. Yeah. Weil das ist. Für Deutschland keine Comedy. Comedy. Hm. Null. Null Komma Null, das ist pures Drama. So würde okay. sie in Deutschland wahrgenommen. Das werden die nicht kapieren, dass das auch Humor hat.
0: Hm. Andererseits, Humor. was gut ist natürlich bei Sky, man kann sie ja halt natürlich auch im Original schauen. ne? Aber dann muss das dein Englisch auch so gut sein, dass du so ein feinfühliges äh, Verständnis dafür hast. Gut, Sky Q kannst du dir das anschauen und auch bei Wow kannst du es dir anschauen, ja. Also ich muss auch sagen, sie wird als Comedy beworben. Ich finde es auch eher Drama, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, das ist es. Es ist ein menschliches Drama, was du da ja. beobachtest. Aber ja. eben eins, wo man nicht mit guck doch mal, was das für ein Milieu ist. Ist doch klar, dass so Leute abkacken. Sie sind doch alle selber schuld. Das ist doch so, wie viele in Deutschland über sowas denken
0: würden. Mhm. Ja. Und so
1: ist es aber nicht. Sie verkennen dabei dass diese Leute Würde haben und dass man die ihnen auch lässt. Und das ist das, was diese Serie so besonders macht. Und was wo ich echt einen Hut ziehen muss vom von den Regisseuren und von den Drehbuchautoren, dass sie das so hingekriegt also Das ist wirklich beeindruckend, wirklich ja. beeindruckend. Also mich hat dieses Ding komplett... Und es ist, wie du sagst, man wird die nicht los, man trägt die mit sich rum. Ja. Das würde eine der Serien sein, da weiß ich jetzt schon, die kommt in meine Top 5. Ah, Wow. S Wow, Top 5 oder sogar Top 3. Weil ja. Es ist halt wirklich sehr außergewöhnlich gut. Ja. Das ist nicht für die Masse, aber die, die, sehen, die die werden es, glaube ich, verstehen.
0: Ja. Die, die so ein Gespür für sowas haben. Naja, die Briten können es halt eben, ne? so als Abschlussworte. Ja, gut. <lacht> Na gut, ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr uns auch wieder zugehört habt bei unserem Podcast zu Raindog. Schaut gerne rein. Ich würde sagen, ich weiß gar nicht, ob wir so super viel gespoilert haben. Wir haben eigentlich eher mehr ein bisschen analytisch darüber geredet. Insofern könnt ihr, glaube ich, auch zuerst in unserem Podcast hören und dann reinschauen. Vielleicht habt ihr dann auch ein besseres Verständnis, wie ihr euch die Serie anzuschauen habt. Beate, letzte Worte. Wir nehmen jetzt mal ein klassisches Schlagwort, Mastzi-Serie 2023. Wow, wunderbar. Na gut, dann auf zu Sky und Mastzi-TV schauen, ihr Lieben. Bis ganz bald. Tschüss. Tschüss.